0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Wir beschäftigen uns heute mit dem ähm, Handel und zwar ganz konkret mit der Kundenexperience im Handel. Nach dem Motto, wie kann künstliche Intelligenz den Handel in der heutigen Zeit voranbringen? Und hierzu habe ich mir einen Experten ähm, eingeladen, den Herrn David Spray. Guten Tag, Herr Spray. Willkommen. Guten Tag. Der Spray ist ähm, Head of CRM beim Schweizer Warenhaus Magazin zum Globus und ist dort verantwortlich für die für alle Marketingmaßnahmen und die Marketingteams rund ums CRM. Ähm, sie bringen jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Transformation ähm, von Unternehmen, von ich sage jetzt mal traditionell, CRM-Marketing hin zum Multikanalmanagement in der digitalen Welt. Sie haben Abteilungen, CRM-Abteilungen wie auch IT-Abteilungen umgestaltet und sie sozusagen in die digitale Welt geführt. Und das ist auch der Grund, warum ich Sie gerne eingeladen habe, um genau über diese Themen zu sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Fangen wir doch mal vielleicht mit dem aktuellen Thema an, Herr Spray. Wir hören überall, dass Covid-19 die Transformation der Branchen in Richtung mehr Digitalisierung beschleunigt. Was hat Covid mit dem Handel eigentlich gemacht? Welche Schlüsse ziehen Sie für sich, für den Handel und für sich persönlich?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ich denke, es ist auch für den Handel, gibt es ähm, riesige Unterschiede zwischen dem Modemarkt, ähm, der besonders, gelitten hat in den letzten Monaten hm. und den ganzen Handel mit ähm, S-Waren oder ähm, das, da ist ganz klar nicht so ein Einbruch wie wie beim äh, Mode. Ähm, bei dem Mode ist der Druck enorm hoch, also man hat jetzt natürlich ähm, den Beginn der Saison komplett verpasst. Das heißt, man hat Ware eingekauft irgendwann vor 12 oder 18 Monaten mhm. und sitzt jetzt nun auf sehr viel Ware, ähm, der saisonal ist und eigentlich bis jetzt in den nächsten Wochen raus muss. Weil vergessen wir nicht, ähm, in zwei Monaten kommt schon äh, die nächste Saison ähm, und es werden schon die Übergangsjacken ausgestellt ähm, mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig jetzt für die Händler zu prognostizieren, wie viel Ware werde ich noch in der regulären Saison verkaufen? Wie viel Prozent muss ich in meine Preisnachlasse geben, damit ich eine Abverkaufsquote erreiche, der, der sinnvoll ist? Und natürlich die, die noch größere Frage ist, wie bestelle ich nun für das kommende Frühling, Sommersaison, wie, wie groß sollen die Mengen sein? Da ist natürlich der Einsatz von, von KI, ähm, Mhm. Sehr gut, wenn alles normal läuft, aber für die Bestellmengen für nächstes Jahr, denke ich, stehen verschiedene Retailer vor und heraus, also eine sehr schwierige Frage äh, betreffend
0: den Mengen. Mhm. Da fehlt ja, also wenn wir auch wissen, dass KI ja im Wesentlichen auf Daten von Vergangenheit und Verläufen basiert, Zeitverläufen und, und Ähnliches. wir natürlich jetzt auch von einer Situation, die wir vorher noch nicht hatten. Das haben wir auch in, in einigen Branchen hier diskutiert. Ähm, jetzt, jetzt kommen Sie aus dem klassischen Warenhaushandel. Wo steht denn das Warenhaus bezüglich der digitalen Transformation? Das wird ja jetzt vielleicht auch ein bisschen helfen, wenn man jetzt einen Online-Channel noch hätte zusätzlich, wenn hm. die Leute eher zurückhaltend sind, um in ihr Warenhaus zurückzukommen. Wo steht der Handel da heute und wo sind die wesentlichen Hürden bei der digitalen Transformation? Also. Ich denke, viele von den Warenhäusern,
1: also vor allem jetzt in der Schweiz, haben in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und ähm, einen sehr starken Fokus auf, auf E-Commerce gelegt, ähm, haben einen gewissen Prozentsatz und Gesamtumsatz ähm, in den letzten Jahren auf den E-Commerce verschieben können. Wie, wie aus der Zeitung ersichtlich ist es an ein viel von diesen Warenhäusern auch 300 Prozent mehr Umsatz jetzt während der Corona-Krise in, auf den E-Commerce-Plattformen. Und deshalb denke ich, das sind einige gut gerüstet. Aber es waren auch ganz klar Händler, jetzt nicht Warenhäuser, die da überhaupt nicht bereit waren. Also wenn man die, die ganzen Bereich zum Beispiel ähm, Heimwerker anschaut, habe ich selber Erfahrung gemacht. Also das war, war eine große Herausforderung, einfach an, an Holzverschnitte zu bekommen oder so etwas. Aber ich denke jetzt die Warenhäuser in der Schweiz, also Globus, Manor, die hatten ihre Aufgaben gemacht und haben da sehr gut E-Commerce-Plattformen aufgebaut und konnten logistisch auch noch mitmachen. Ich denke, was auch sehr interessant ist, ist was sich in den letzten Jahren auch entwickelt hat, ist auch diese Möglichkeit, in den Warenhäusern, wenn die Ware zum Beispiel, sie, sie kommen rein, probieren ein Hemd in Blau, das ist die Größe M, sie brauchen die Größe L, äh, ist jetzt nicht vor Ort verfügbar, aber die Mitarbeiter können nun über digitale Geräte, das heißt jeder Mitarbeiter hat ein mobiles Gerät, äh, das Hemd in der richtigen Farbe und nun auch die richtige Größe über den E-Commerce-Plattform Ihnen nach Hause senden. Und diese genau diese mhm. omnichannel channel Ansatz, den haben einige aufgebaut in den letzten Jahren. Ich glaube, es war das so und ich denke, es wird noch weit in diese Richtung gehen.
0: Mhm. Gutes Stichwort Online-Offline oder E-Commerce. Müssen wir müssen jetzt nicht direkt die Ganze von Globus verraten, aber wie, wie ist jetzt der Anteil von E-Commerce in so einem traditionellen Warenhausgeschäft aktuell? Sind das schon mehr als 10 Prozent oder was muss man sich da sind
1: davor? Definitiv mehr als 10 Prozent ähm, und vor allem auch sehr schnelles Wachstum. Also Globus hat ähm, zum Beispiel in den letzten drei Jahren jedes Jahr eine Verdopplung oder, äh, oder sogar Verdreifachung des, des Online-Umsatzes generieren können. Hat sicherlich auch Warenhäuser, die früh begonnen haben. Aber ich denke jetzt, dass die E-Commerce-Plattformen für für die Warenhäuser in der Schweiz in der Zwischenzeit unter den vier, fünf wichtigsten Filialen sind, wenn nicht sogar eine der drei wichtigsten Filialen.
0: Mhm. Wie sehen Sie das? Thema Amazon. Man sagt ja, wenn 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 Menschen um, zwei Monate was erfolgreich praktiziert haben, dann geht es in die Gewohnheit über. Ähm, und in Corona sollen ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl exakt stimmt, 30 Prozent mehr Leute bei Amazon eingekauft haben, äh, was ja auch sehr convenient war, wenn man zu Hause sitzt und der Postbote nur das Paket vor die Tür legen muss. Mhm. Ähm, was muss, was muss der lokale Handel jetzt vielleicht auch die Schweiz auch bezogen in ihrem Markt tun, um hier nicht von Amazon ausgestochen zu werden?
1: Für mich alles, alles eine Frage der Positionierung. Oder? Also die, das Warenhaus Globus war ja immer nicht High-End-Luxus, aber zwischen Luxus und, und ähm, dem Medium-Segment. Also war die Positionierung gegenüber einem Amazon ganz klar anders. Also für mich ist jetzt klar, man findet sehr hochwertigen Produkten. Auf Amazon ist aber nicht für mich der 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 Anreiz von Amazon und da hat sich zum Beispiel ein Globus klar positionieren können von eher in diesem Luxussegment und zwar in allen Bereichen. Also ob das jetzt Beauty, Heim und Haushalt, Essen äh, oder Mode ist, versucht man mhm. sich da ganz klar über die Positionierung von Amazon wegzubewegen und somit äh, einen Segment abzuschöpfen, der 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 nicht unbedingt der, der große amazon Kunde ist.
0: Okay, also, sozusagen, äh, sich das richtige Kundensegment rauszusuchen und die Kunden richtig zu bedienen, geht ja auch in den Kern unseres Themas Customer Experience. Das beginnt ja beim Wissen über den Kunden. Ähm, dieses Wissen erzeugt sich ja in der Regel eben über Analyse von den Daten, die ich über die Kunden habe, äh, was wir auch schon im klassischen analytischen CRM gesehen haben. Wie, wie weit geht das heute? Also, was ist da, oder was wird praktiziert? Äh, lassen wir das möglich vielleicht noch weg. Wo wird beispielsweise bereits KI eingesetzt, weil technologisch Mhm. sehr vorhanden?
1: Mhm. Beim Globus hatten wir jetzt im Bereich Marketing, also da hat der Markt einen enormen Sprung gemacht, finde ich. Also es gibt in der Zwischenzeit, wenn man eine spezifische Fragestellung hat, zum Beispiel an wem sollte ich über welchen Kanal was im Moment als als Content ähm, im Marketing einsetzen, hat sich im Bereich Marketing-Tools mit einer sehr hohen Automatationsgrad von den Prognosen- und Affinitäten berechnet. Also früher wollte ich irgendwie über 100 Prognosen- und Affinitäten über einen großen Kundendatenbasis managen, updaten und Azure halten. Da brauchte ich einige Data Scientists dafür und mhm. eine sehr m- komplexe, würde ich nicht sagen, aber herausfordernde IT-Infrastruktur dafür, Heute gibt es Tools auf dem Markt, da sende ich meine Daten. Das sind die Einkaufsdaten, Personendaten, die Klickdaten ähm, sende ich in diesen Tool und kann mit Profilen, also die eher marketingfachlastig sind, zwar die Grundkenntnisse von vielleicht Data Scientists haben, aber nicht mehr. Und mit diesen Leuten kann ich eine sehr imposante Sammlung von Affinitäten und Prognosen erstellen und verwalten um meine Marketingaktivitäten zu optimieren. Und da, finde ich, hat der Markt in den letzten Jahren einen enormen Fortschritt gemacht. Und wenn man in keinem Bereich eine spezifische Fragestellung hat und man sagt, hey, das will ich schnell lösen, dann bin ich der Meinung, ist, ist es ist gut, über externe Pakete, Tools zu gehen. Ähm, zum Beispiel auch, ähm, was wir bei Globus gemacht haben, war die ganzen Price-Offs, also die ganze... Reduktionen, Sales-Stufen pro Produkt, pro Location auch über KI gelöst, auch die die Prognosen für Einkaufsmengen für das nächste Jahr und das ist auch eine sehr spezifische Fragestellung und auch dafür konnten wir ein Tool finden. Also im Marketing haben wir ein spezifisches Tool gefunden, ähm, das uns äh, enorm geholfen hat, also die Geschwindigkeit, ähm, die, die Maintenance von den Prognosen und einfach auch die Möglichkeit sehr schnell, also wirklich in Stunden neue Affinitäten und Prognosen zu erstellen, diesen zu testen, Backtests zu machen, das ist schon sehr, sehr viel gegangen im Markt und das hilft uns enorm, hier auch verschiedene Sachen zu testen und zu schauen, ob wir wir etwas Innovatives machen können.
0: So so als Kunde denkt man ja, ähm, man würde gerne ja personalisiert, also für sich selber abgeholt werden. Das versuchen sie ja, glaube ich, auch durch diese Analysen immer besser zu machen. Und KI ist da sicherlich ähm, ein Hilfsmittel, um das auch zu beschleunigen und und, um den Middleman sozusagen rauszunehmen, um eben diese Geschwindigkeit hinzukriegen. Ähm, wie, wie, Wie können, also wo sollte eigentlich KI heute schon eingesetzt werden, wenn man so ein bisschen in die, in die Wunschwelt reinguckt, um eben personalisierte Angebote und Preise für Kunden machen zu können, in den Kanälen, wo sich gerade bewegt. Wie weit sind Sie hm. entfernt? Also ich denke, personalisierte Preise hm, wird sich nicht
1: durchsetzen, einfach weil das... das Schade. <lacht> also bei, also bei, in dem Segment, den ich arbeite, denke ich nicht, dass sich das durchsetzen ja. wird. Personalisierten Content auf dem Mobile Device, auf der Webseite, aber auch in dem Sinn nicht unbedingt personenbezogene Personalisierung, sondern auch saisonale Personalisierung bis hin zu es regnet und jetzt macht es auch Sinn, jetzt Regenschirme auf, auf der Webseite. Die Herausforderung da ist, ist natürlich auch, also regional ist natürlich auch immer Kundenwunsch. Oder ich, ich, ich wohne in Zürich, würde gern irgendwie Produkte von, aus meiner Region ähm, auch sehen können. Ob das es Mode, Essen oder, oder Heim- und Haushalt ist. Die, die, die Herausforderung da ist ganz klar Qualität und Verwaltung der Standard, Produktstandards, Also ein Globus über 200.000 oder 500.000 einzelne Produkte, also 200.000 Produkte sind es. Und diese Produkte auf den Kundenbedürfnis zu personalisieren, das ist die Produktstandard. Diese Produktstandard kommen von hunderte von verschiedenen Lieferanten über die verschiedenste Wege und das Ganze so zu verwalten, anzureichen, damit man da wirklich ein persönliches Erlebnis auf der Webseite zum Beispiel, über Produkte machen kann, ist, 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 eine, ist eine spannende Herausforderung. Obwohl es natürlich ganz einfach Personalisierung gibt, Produktaffinitäten oder Cross-Selling, wenn jemand nur äh, Business bei uns einkauft, dass man versucht, Brands, die auch im Leisure-Bereich äh, sind, vorzustellen, ist in dem Sinn heute machbar. Machen wir auch teilweise mit verschiedenen Tools und sind da immer noch ähm, am Testen, was da wirklich das A/B-Testing wirklich zu besseren Conversion-Rates führt. Aber nochmals, Standarten, 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 Das ist wirklich eine, eine Herausforderung.
0: Haben Sie schon, kriegen Sie es hin, eine Verbindung zu schlagen zwischen dem Andreas Götte, der jetzt vielleicht gerade ähm, auf Ihrer Webseite war, ja, sich ein bisschen erkundigt hat und dann in Ihren Store reinläuft und vielleicht einen Verkäufer anspricht, zu sagen, diese und jene Dinge interessieren mich. Da eine Verbindung hin? Also haben Sie eine Personalisierung im Warenhaus, sprich Kundenkarte oder ähnliches? Oder sind Sie da noch blind quasi unterwegs, was die Kundenkenntnis angeht. Nee, also da, das, die,
1: also. Wir haben natürlich immer davon geträumt, der Kunde läuft rein über Face Recognition. Ja. <lacht> und natürlich die Geschäftsleitung, ihr spinnt, keinesfalls kein ja. Face Recognition. Wir haben uns natürlich alles andere möglich angeschaut. NFC-Chips in den Karten, also in den Kundenkarten. Mhm. Beacons ist natürlich mhm. da wieder eine sehr gute Möglichkeit, also die die App und Beacons, dass man einfach weiß, okay, Kunde ist im Laden. Und natürlich, was wir heute schon machen, ist, also jeder unserer Mitarbeiter bei Globus hat ein Mobile Device und sobald er die Kundenkarte damit kurz abscannen kann, also von einer schönen, guten Distanz, den QR-Code, dann bringt der Kundenprofil auf. Also da kann der Kunde auch seine E-Mail-Adresse, Adresse ändern, kann auch da personalisierte Angebote abholen, falls Angebote auch laufen. Aber ich glaube, da denke ich, viel ist vieles im Wandel, oder? Viele, also vor allem bei den Preisen, wenn man jetzt noch mehr Luxus geht bei ein Globus, was, was auch der, 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 die Strategie ist, dann werden zum Beispiel personalisierte Preisnachlässe werden jetzt immer seltener und seltener geben. Aber ich denke, da im Content-Bereich und auch im da hat man viel, was man machen kann. Man kann sehen, die Verkaufshistorik etc. etc. Aber die Möglichkeit haben wir teilweise. Aber diese diese Soforterkennung und, und, auch damit umzugehen, ist natürlich nur weiterhin offene Frage. Also, es ist Kundenkarte abscannen und da
0: kann man ein Profil haben. Ja, ja, okay. Nee, das mit dem Face Recognition glaube ich auch nicht, wird sich nicht durchsetzen hier. Zumindest mal nicht im deutschsprachigen Raum. In endlicher Zeit, hoffentlich. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Daten, Datenverfügbarkeit ist, ist sicherlich eine Hürde. Also, die Produktstammdaten so bereitzustellen, dass ich sie halt mit Kunden Interessen mappen kann. Ähm, Wenn man jetzt über KI nachdenkt, ähm, wo liegen weitere Hürden, ähm, gerade im Handel, auf dem Weg zum digitalisierten Experience? Ähm, Stichwort Reifegrad von Analytics-Kenntnissen, Reifegrad von Architekturen oder IT-Infrastrukturen. Was ist so Ihre Erfahrung oder welche Hürden mussten Sie ausräumen, um überhaupt zu dem Zustand zu kommen, wo Sie heute sind? Mhm. Ich denke, die
1: die IT-Architektur Meine Meinung nach, was wir hier erlebt haben in den letzten Jahren, ist keine Hürde mehr. Was durchaus eine Hürde ist, ist der Wandel mit den Menschen, die diese Arbeit bis anhin tagtäglich verrichtet haben. Also das Vertrauen aufbauen dass die Prognose stimmt und dass man nicht an 100.000 Leute das E-Mail senden muss, sondern nur an diese 20.000 diese Beweise immer zu erbringen oder dass man eben zum Beispiel beim, beim Sales im Price-Off, wenn die Maschine einen Vorschlag macht, dieses Kleidungsstück muss 50% runter und schwarz und im Blau nicht, dass die Leute Vertrauen aufbauen, das verstehen, was die Maschine macht, worauf die Maschine die Entscheidung basiert. Und da ist schon auch weiterhin, dass diese diese Daten müssen korrekt sein. Das ist schon weiterhin eine Herausforderung, alle Daten schön sauber rauszubekommen, weil das heißt natürlich auch, dass alle die darunter Prozesse ähm, reibungslos funktionieren und die Daten eine hohe Qualität haben. Aber für mich die größten zwei Herausforderungen in den letzten Jahren ist es die, 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 die Überzeugungsarbeit, die es braucht, und so auf allen Levels, also von, von, von Mitarbeitern, die diese Prozesse ausführen bis zum Teamleiter, Manager und auch Geschäftsleitungsmitglied, das, das ähm, Vertrauen Aufbauten zeigt, dass die Tools da den Mehrwert bringen ähm, und dass es oft besser ist, die Maschine machen zu lassen, als die Maschine in einer engen Korsette einzuschnüren und, ähm,
0: und dann die Daten ja. ja wie, wie haben Sie das geschafft? es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also die Transparenz von, also je, je, ich sage jetzt mal, je künstlicher so eine Intelligenz er wird, desto schwerer ist sie für einen normalen, ich sag jetzt mal, Business-User zu verstehen oder auch dann entsprechend der Entscheidung zu vertrauen. Wie haben Sie es gemacht? Haben Sie sozusagen nachgewiesen, der Algorithmus rechnet besser oder bringt einen besseren Output als äh, die alte Variante? Oder haben Sie über Erklärung versucht oder was war Ihre Strategie? Wie, 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 wir haben da immer versucht, die, die
1: Resultaten der Problemstellung möglichst einfach darzustellen und gar nicht darauf einzugehen, was der Algorithmus alles kann oder macht oder tut, sondern wirklich fokussiert auf den Resultaten und sehr viele Tests. Also wir haben sehr viele Tests gemacht und die Leute auch gefragt, hey, was wollt ihr bewiesen haben? Was sind die die Annahmen, die wir getroffen haben, die ihr jetzt nun validiert haben möchtet und, und wie können wir das ähm, beweisen. Das ging so weit teilweise, dass wir äh, zum Beispiel in der Mode, ähm, die herrenmode und die Fraumode mode Pro-Location, anders, einmal mit KI, ohne, einmal ohne KI ähm, laufen gelaufen haben und haben geschaut, was besser gelaufen ist. Mhm. Ähm, und das einfach ganz, ganz simpel auch, was war das Ziel und wirklich das Fokus auf dem Ziel, haben wir dieses Ziel erreicht? Ja, nein, und die Leute mitzunehmen. Das war's. Es ist sehr viel Diskussion. Also es braucht einen agilen Ansatz des Tages, wo, wo wir wirklich alle zwei Wochen diese Reviews gemacht haben, die Resultaten mit den Leuten durchgegangen sind und da sehr transparent waren. Wir also waren auch ähm, in dem im büro die Resultaten aufgehängt in den Kaffeezonen etc., etc. Also jeder, der sich für das Thema interessiert hat, konnte sich bei uns informieren, an den Reviews Fragen stellen. Und, und, und Anregungen anbringen. Und ich denke, das ist der, der einzige Ansatz, der funktioniert. Das ist die direkte Einflussnahme und Engagement der, der betroffenen Teamleiter,
0: Manager und, und Mitarbeiter. Okay, gut. Also wirklich faktenbasiert. Um, faktenbasiert du,
1: und testbasiert. Ja. Ja, genau. Transparent.
0: Mhm. Das zeigt natürlich auch, dass es dann auch positive Ergebnisse daraus gibt, wenn man sowas einsetzt insgesamt. Also jetzt auch an, an vielleicht die Zuhörer, die jetzt so immer noch auf der Schwelle sind, lohnt sich das wirklich oder nicht? Sicherlich ähm, eine kleine Motivation an der Stelle. Ähm, jetzt, jetzt hört man überall. Gerade noch jetzt Covid-Krise, um darauf einzugehen, dass die Krise die Transformation hin zu mehr Digitalisierung beschleunigt und vielleicht auch den einen oder anderen Händler, gerade mittelständischer Art, vielleicht aussortiert. Merken Sie diese Beschleunigung in Diskussionen mit Ihren Peers? Und, und wie kann man sie spüren? Also passiert da was oder sind wir in derselben Geschwindigkeit wie vorher unterwegs? Ich denke, es hat auf jeden Fall
1: so eine Repriorisierung des Roadmaps denn es wahrscheinlich schon gegeben hat. Und und das hat immer diese Diskussion um, um die Digitalisierung. Also wenn man natürlich digitalisiert, muss man die Prozesse komplett überarbeiten. Und das ist aufwendig. Und für das braucht man nicht nur den Willen, das zu machen, sondern man braucht auch eine Organisation, der dazu fähig ist und sich das geübt ist. Und da denke ich schon, dass vielleicht einige Unternehmen sich jetzt die Frage stellen, Hey, sind wir richtig aufgesetzt, haben wir die richtigen Innovationsprozesse, sind die richtigen Leute damit beschäftigt, Prozesse zu digitalisieren. Was heißt das? Also eben, also, wer, der jetzt auf Papier schlecht ist, der wird auch digital schlecht sein. Und ich denke, das, 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 das ist eines der größten Herausforderungen. Das ist, dass wenn man eine Organisation ist anhin war, der wenig... Zeit damit verbracht hat, kontinuierlich sich zu hinterfragen, ob die Prozesse so kundenorientiert sind und an, für den Kunden am besten sind, dass man zuerst da anpacken muss und da die, 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 die Grund, das Grundwerk legen muss, wie funktioniert meine Organisation, wie bringe ich die Leute ein, wie mache ich das und dann sich kleine Digitalisierungen anpackt und dann das Große eingeht, weil, weil eben, also Viele Softwarelösungen oder Projekte bei der Digitalisierung, die nicht funktionieren, funktionieren nicht wegen den gewählten Softwarelösungen, sondern weil die Organisation das am Ende nicht trägt, weiterführen kann.
0: Und diese diese Prozesstransformation, nenne ich jetzt mal, die haben Sie auch agil umgesetzt? Also auf jeden
1: Fall. Also wir, wir haben ähm, zu Beginn weil das ist doch eine mehrjährige Digitalisierungsstrategie gewesen, der der Andreas Hink bei bei Globus ausgeführt hat. Und da war von Beginn weg sehr viel ähm, Fokus auf Methodik, Organisationsentwicklung ähm, mit externen Agile-Coaches und, und das, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil, weil sonst stellt man den Ferrari hin ähm, mhm. und die Leute können nur 30 damit fahren, bringt auch nichts.
0: Mhm. Ja, verstanden. Ja. Vielleicht zum Abschluss, meine letzte Frage geht immer so ein bisschen in die, in die Richtung, wünsch dir was? Ja. <lacht> Wenn wenn wir uns mal als Kunden das Einkaufserlebnis, und und Sie sind ja jetzt Experte aus dem CRM-Bereich und aus dem digitalen Marketing-Bereich, wenn wir das Einkaufserlebnis in fünf bis acht Jahren vielleicht mal vorstellen, werden wir da eine drastische Veränderung erleben und wie sieht die aus? Was würden Sie sich wünschen, wo der Handel in fünf Jahren steht? Also ich bin davon
1: überzeugt, dass vielleicht nicht in fünf bis acht Jahren, aber fünf bis acht Jahren für Voice wird auf jeden Fall sehr wichtig sein, glaube ich. Da machen es ja die großen amerikanischen Tech-Firmen wieder vor. Aber ich denke, Voice wird auf jeden Fall in den nächsten fünf bis acht Jahren sehr wichtig sein. Finde ich auch sehr angenehm, wenn es gut funktioniert. Und wenn ich noch über die acht Jahre hinausgehe, dann für den Retail definitiv irgendwann mal ähm, Mixed oder Augmented Reality, denke ich. Weil jetzt ist es immer noch Kinderschuhe, ähm, aber ich denke, das ist, ist wie, wenn, also wenn man zurückdenkt, ich habe jetzt mein iPhone 11 in den Händen vor 20 Jahren, war das ein Nokia, ähm, ohne irgendwelche Funktionen. Heute äh, ist mein ganzes Leben <lacht> auf dem iPhone. Die, der Wechsel zu Augmented Reality Brillen plus Voice, der, der wird uns wahrscheinlich einen gleichen Wandel bringen in den nächsten 20 Jahren. Und ich denke, es ist auch angenehm für den Kunden. Also wenn ich sagen kann, hey, ähm, äh, was auch immer, ich suche das blaue Hemd von letztes Jahr, Leinen, bestell mir einen bitte nach in der gleichen Farbe bei XY, dann ist es natürlich ein riesen Fortschritt gegenüber einer kompletten Suche auf einer Website. Dann muss ich es zuerst finden. Mhm. Also denke ich denke, Voice kommt auf jeden Fall und danach auch Augmented Reality. Das wäre mein Wunsch. Das heißt, das heißt ich gehe dann gar nicht mehr ins Warenhaus. Ähm, m- doch, ich denke, die physische Präsenz wird weiterhin wichtig sein. Also, ich musste jetzt zum Beispiel gestern. Zwei neue business kaufen. Und ich weiß, wenn ich das business morgen brauche, dann gehe ich noch physisch da vorbei und will das anprobieren, weil ich das morgen brauche. Mhm. Ich denke, denn, denn, und auch der Erlebnis im Warenhaus, also für die Warenhäuser, die in Stadtzentrale sind, also in, wo, wo der Frequenz weiterhin noch hoch ist, sind es immer noch erlebniswert die es auch in Zukunft brauchen wird. Aber mehr Schaufenster als unbedingt Waren, äh, Waren, Wager und Verteilung.
0: Okay, also mehr mehr Browser der modernen Art, Reality-Browser.
1: Genau, ja, in (lacht) dem Sinn, ja.
0: Super, ich bin gespannt, wo sich das entwickelt. Wir sollten uns gleich mal für fünf Jahren vielleicht verabreden und dann nochmal reingucken.
1: Ja, reingucken
0: ja. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Insights hier, wo sich die Customer Experience im Handel hinbewegt. Ich hoffe, es hat Sie weitergebracht und ein paar Anregungen geben, liebe Zuschauer. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Bitte hören, vielen Dank.